0: Hallo en welkom. Je luistert naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Rino Zuid leidt professionals op tot hulpverleners die de beste psychologische en pedagogische zorg verlenen. Met Rino Premium dragen wij bij aan de versterking van de wetenschappelijke attitude van deze professionals. We helpen ze te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium ga je naar rinozuid.nl Deze podcastserie bestaat uit gesprekken met deskundigen uit het netwerk van Rino Zuid, met ieder een andere expertise. In deze aflevering ga ik, Sabine Klaver, in gesprek met Jeroen de Winter. Jeroen is hoofdopleider van de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. In de praktijk werkt hij met jongeren met autisme en heeft hij veel onderzoek gedaan naar autisme en seksualiteit, waar hij ons in deze aflevering alles over zal vertellen. Welkom, Jeroen.
1: Dankjewel. Fijn Dank dat je hier... Dankjewel voor de uitnodiging. Hier. Ja,
0: heel, heel graag gedaan. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik denk dat dit een thema is wat heel veel mensen zal interesseren. Dat hoop ik. Voordat we daaraan beginnen, zou jij jezelf voor willen stellen aan de luisteraars?
1: Dat kan. Ik uh, ben Jeroen de Winter. Ik, uh, je hoort aan mijn licht Vlaamse tongval dat ik uh, nog steeds uh, in Antwerpen woon. Ik uh, ben als uh, klinisch psycholoog verbonden aan uh, GGZ Eindhoven, waar ik werk met, of binnen het uh, polyklinisch team voor uh, volwassenen en binnen de dagbehandeling voor jongeren met autisme. En ik ben... Uh, als plaatsvervangend hoofdopleider inderdaad, verbonden aan de rino -Zuid. En ik mag ook uh, een aantal uh, uren in de week doorbrengen uh, bij mijn collega's uh, van Transo. Dat is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van uh, Tilburg University.
0: Heel veel verschillende werkzaamheden. Um, dat
1: is een leuke combi. Ja,
0: dat, dat lijkt me ook. Een leuke combinatie van zowel praktijk als opleiden als onderzoek. Ja. En volgens mij is dat een drieluik uh, wat jou wel heel erg ja, interesseert.
1: Absoluut. Ik vind het ontzettend fijn om, uh, om juist de hele tijd over en weer te mogen bewegen, om in de praktijk je vragen te stellen of op basis van vragen van jongeren of mensen te gaan bedenken van hoe oh, zitten die dingen nu in elkaar, daar op, als onderzoeker over mogen na te denken van oh, hoe kunnen we dat beter begrijpen en hoe zouden we dat kunnen onderzoeken. En met die inzichten en kennis, zowel vanuit de praktijk als vanuit onderzoek, weer terug te kunnen stappen naar Onderwijs, naar mensen in opleiding om daarover te kunnen vertellen, ervaringen te kunnen delen. Maar even goed om daar weer vragen op te pikken waar je mee terug kan stappen. Ja. Uh...
0: Zo werkt het allemaal ja. in elkaar. Ja. ja. Nou, heel mooi. We hebben het vandaag over autisme en seksualiteit. Heel fijn. Ja, een, een belangrijk onderwerp. Mm -hmm. Wat maakt dat onderwerp zo belangrijk?
1: Ik denk dat het in het algemeen een heel erg belangrijk uh, onderwerp is. Het is een, uh, een deel van ons leven, een belangrijk deel van ons leven... Um, ...wat dat bijdraagt, of, uh, ja, bijdraagt aan ons, aan ons algemene uh, welbevinden. Um, specifiek voor uh, jongeren en volwassenen met autisme vind ik het een belangrijk thema... ...omdat er heel lang eigenlijk ontzettend weinig aandacht is aan besteed. Eigenlijk in eerste instantie weinig aandacht. Toen werd er vooral aandacht besteed aan alles wat er mis kon gaan... ...of wat er vreemd of anders was. En eigenlijk horen we tot op de dag van vandaag van heel veel jongeren en volwassenen... ...dat ze uh, ja, vragen hebben of tegen dingen aanlopen en daarover ervaringen willen delen... ...en daar toch nog vaak het gevoel hebben dat ze daar een, ja, niet direct bij de hulpverleners ...waar ze mee samenwerken, met terecht kunnen... ...of nog onvoldoende uh, voorlichting hebben gehad waar ze echt iets aan, uh, aan hebben gehad. Dus... Ja,
0: dus er liggen veel
1: vragen. Ja, ja er, liggen vragen, er liggen in ieder geval vragen bij de mensen zelf... En uh, ook als we vragen of we nog verder onderzoek moeten doen, dan, dan merken we ook daar dat er nog veel ja, vanuit de mensen met autisme nog mogelijk uh, wat vragen komen. Yeah. En ondertussen weten we ook uit, uh, uit, uit onderzoek dat het voor jongeren en volwassenen met autisme mogelijk nog belangrijker is hè, dat er expliciet aandacht wordt besteed aan, aan seksualiteit. Waarbij de jongeren of de collega's in Australië um, zijn we gaan uitzoeken. Met jongeren, met, jongeren zonder autisme um, zouden nog makkelijker hè, met leeftijdsgenoten of binnen hun sociale netwerk informatie kunnen uitwisselen, dingen kunnen oppikken. In mijn ervaring doen jongeren met autisme dat natuurlijk ook. Um, maar zijn er... Mogelijk net iets meer jongeren die wat een beperkter sociaal netwerk hebben en daardoor ook minder gelegenheid hebben om, uh, om, informa om informatie te krijgen of om ervaringen te delen. Ja. En dan is juist die expliciete aandacht in bijvoorbeeld in onderwijs, als ze relationele en seksuele vorming krijgen of als ze in gesprek gaan met een hulpverlener of een begeleider, denk ik juist uh, belangrijk.
0: Ja, juist enorm belangrijk. Ja. Ja. En je zei al, het is in verloop van tijd wat veranderd. Er is een soort shift van de focus uh, van het thema. Mm -hmm. uh, waar het eerst er dus vooral in een negatief licht werd bekeken eigenlijk, uh, lijkt daar nu iets in te kantelen. Ja. Waar heeft dat mee te maken?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk in het algemeen zijn we in de maatschappij wel wat anders gaan kijken naar seksualiteit. En, en zeker in de, in de westerse wereld, of, en, en misschien dan vooral in een aantal uh, westerse landen, uh, en in, in delen van, van de Verenigde Staten, wat toleranter en opener gaan denken en praten over seksualiteit. Ook in het algemeen het onderzoek naar seksualiteit bij jongeren was lange tijd ge gericht op juist al die negatieve aspecten. En ook kunnen overkomen dat jongeren soa's oplopen, dat ze zwanger geraken, dat ze hief krijgen. En het is pas in het algemeen, pas recenter, of het is een recente evolutie, mm -hmm. dat we in het algemeen veel meer aandacht zijn gaan besteden aan dingen als genot en plezier en de fijne aspecten van seksualiteit. En dat is zeker op de dag van vandaag ook nog geen vanzelfsprekendheid dat daar mm -hmm. met jongeren in het algemeen over yeah. wordt gepraat. En dat is wat vergelijkbaar als het gaat over jongeren en volwassenen met autisme. Alleen denk ik dat we daar ja, nog een inaanslag te maken hebben. En ik denk, er is nu, quote quote altijd, of er, is een, er is een hele fijne discussie in, in een, uh, een toonaangevend tijdschrift uh, voor, voor autismeonderzoek, waarin begin van de jaren tachtig een, een uh, grote discussie was tussen... Uh, uh, zorgverleners en uh, betrokkenen rond moeten we nu wel seksuele voorlichting gaan geven aan, aan, aan mensen met autisme. Uh, waar toen eigenlijk, of eigenlijk kwam het erop neer dat men zei: van, oh, Leven is al ingewikkeld genoeg, laat het ons niet nog ingewikkelder maken en we mm. eerst focussen op de gewone dingen. Net een beetje zo dat mensen niet over seks of met seks bezig zouden zijn als er niet over gepraat yeah. werd. Hè? En, en dan in de periode daarna zie je wel dat er meer aandacht ontstond voor seksualiteit, maar dat die in, ja, gericht was op wat er mis kon gaan of op ongepast gedrag. En ik denk dat we ja, ongeveer half jaren, halverwege de jaren tien, zijn we denk ik veel meer aan jongeren en volwassenen met autisme zelf gaan vragen van wat heb je al gedaan en hoe was dat en wat zijn jouw ervaringen of zijn we open in gesprek gegaan. En ik denk dat daar door een veel rijker, genuanceerder beeld is ontstaan van ervaringen, interesses, uh, vragen die mensen hebben, en dat daar nu eigenlijk ja, stap voor stap op, uh, op verder naar wordt gekeken.
0: Ja, en heel terecht. Dank je wel. En goed dat dat gebeurt. Ja, um, er is ook nog zoiets als het double empathy problem. Hoe speelt dat een rol hierin? En wat is het? He, misschien goed om dat al eerst eens uh, duidelijk uit te ja. leggen aan de luisteraars.
1: Ja, het is, uh, ik denk, het, het raakt daaraan en het, uh, natuurlijk, het is natuurlijk een, het is een uh, veel uh, breder verhaal. Ik denk, klassiek um, leren wij als hulpverleners nog een aantal theorieën of informatieverwerkingstheorieën die elk op zich deels een verklaring zouden kunnen bieden um, voor ja, moeilijkheden uh, die mensen met autisme ervaren of die wij als neurotypische mensen ervaren in het contact met mensen met autisme. En dat zijn klassiek de theorieën als theory of mind, en centrale coherentie, en executive functioning. En zo heb je een aantal. Geen van die theorieën is eigenlijk voldoende breed ja, onderzocht of geldt voor iedereen. Hè. Maar ze bieden mm -hmm. elks op zich een, een soort van een inkijkje in, in het denken van, um, van mensen met autisme. En daar is in de voorbije jaren, vanuit de, vooral vanuit de autistische onderzoekers zelf, um, vanuit autistische academici, een soort van tegenbeweging in, in ontstaan, um, waar er werd gezegd van, goh, die theory of mind, dan liggen jullie, de neurotypische mensen, eigenlijk het probleem bij ons. Hè? En waarom moet dat probleem bij ons liggen? Is het, is het wel, hè? hebben wij wel een beperktere theory of mind. Daar kunnen we ook al over discussiëren op basis van onderzoek. Maar stel dan dat er theory of mind-problemen ontstaan, liggen die dan niet eerder tussen ons dan tussen ons, hè? de mensen met autisme en de neurotypische mensen? dan in plaats van dat die enkel uh, bij ons worden gelegd. En toen zei Damien Milton, uh, die, uh, die, die rond die double empathy, die die, die die double empathy theory ontwikkelde, het gaat veel meer over het elkaar of anders informatie verwerken waarbij er communicatie-moeilijkheden ontstaan of sociale en communicatieve moeilijkheden ontstaan tussen neurotypische mensen en autistische mensen, eerder dan dat het alleen maar een probleem is dat bij de mensen met autisme moet gelegd worden. En daar zijn heel mooie en boeiende onderzoeken over, um, uh, over gedaan, waarbij ze zijn gaan kijken van, goh, als we dan mensen met autisme informatie laten doorgeven aan andere mensen met autisme, en we laten ze die doorgeven aan mensen zonder autisme, zien, ze, zien we daar een verschil in? Of hoe loopt de communicatie tussen mensen met autisme en hoe loopt de communicatie tussen mensen met autisme en zonder autisme? En dan zie je eigenlijk dat, die, dat, daar, dat daar verschillen ondertussen worden aangetoond hè, dat het informatie doorgeven tussen mensen met autisme veel beter lijkt te lopen. Of in, in een aantal onderzoeken veel beter liep dan als, um, als ze onderzoeken gingen doen waar ze mensen met autisme informatie gingen laten doorgeven aan mensen uh, zonder autisme.
0: Ja, en die onderzoeken die ondersteunen dus eigenlijk die gedachten. Dus waar het eerst was, hè, theory of mind, dat is het probleem ligt bij de mensen met autisme, die kunnen, zich, uh, die kunnen men, neurotypische mensen niet goed begrijpen. Of die mm -hmm. kunnen anderen niet goed begrijpen. En double empathy laat eigenlijk zien. Nee, het is uh, neurotypische mensen vinden het net zo moeilijk... om mensen met autisme te begrijpen als andersom. Ja. Uh, maar hè, mensen met autisme begrijpen elkaar wel beter. Wat al illustreert dat het niet zozeer het probleem... Uh, bij de mensen met autisme ligt. Ja. Klopt, dat dus in ne dat EF, e zo'n ja. doorfluisterspelletje wat ja. je noemt. Waarbij er hè, de mensen in een kringetje zitten... en er wordt een gekke mm -hmm. zin doorfluisterd en je moet aan het einde er maar achter zien te komen of dat goed is door. Mm -hmm. de, hè, meestal is dat dan iets heel geks wat doorgegeven mm -hmm. wordt. Dat het daar dus was dat um, neurotypische mensen, als het, het kringetje alleen maar uit neurotypische mensen bestaat, dat dat doorfluisteren even goed of even slecht ging als wanneer het kringetje alleen uit mensen met autisme bestond. Klopt. Maar wanneer het gemixt was, dan... verliep het moeilijker. Ja, ja. klopt. Ja.
1: Dan botsen we op die verschillen in, in communicatie. Ja. Ja. En als we dan de link moeten leggen naar het onderzoek um, of, of naar seksualiteit en relaties, ja, dan speelt dat natuurlijk daar ook voor mensen, hè, bijvoorbeeld in gemixten of... De, 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 niet gemixte koppels maar denk ik ook dat het aan ons is om niet alleen te gaan kijken naar wat is er nu mis he, bij mensen met autisme of wat, wat loopt er moeilijker bij in de seksualiteit of in de relaties van mensen met autisme maar vooral ook om ja, ook daar elkaar beter te gaan begrijpen. En om, om beter te begrijpen van, nou ah ja, zo gaan een aantal mensen met autisme om. Met bijvoorbeeld uh, iets als sensorische gevoeligheid in, in, in seksualiteit. En zo uh, gaat het bij mensen zonder autisme. En ik denk dat het hele bredere idee van elkaar beter te begrijpen door goed naar elkaar te luisteren. Uh, mm -hmm. Is denk ik wel een die, die ik uh, heel erg waardevol vind.
0: Ja. ja, en waarom het dus zo belangrijk is dat we dit onderwerp vandaag ook bespreken. We hebben een stelling gedeeld uh, okay, ben via ben de socials van Rino Zuid. En die uh, stelling luidde als volgt. Het bespreken van het thema seksualiteit bij mensen met autisme is de verantwoordelijkheid van de behandelaar. Zal ik de resultaten al yes. zijn je noemen? Want ik ben benieuwd. Ik wil natuurlijk vooral jouw mening hierover horen. 62% was het hiermee eens. Ah, oh, fan. Oké, okay, dus uh, nu weet ik ja. ook al hoe jij erin staat. Uh -huh. Had ik ook wel een beetje gedacht. Uh, 26% is het oneens en 13% die zei het is iets anders en die hebben, dat, uh, hebben daar wel of niet nog wat op gereageerd in de, in de comments, die hebben dat toegelicht. En er was iemand die bijvoorbeeld zei, hè, een van de reacties was, het lijkt mij altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Als de cliënt hier niet mee komt, heb je als uh, behandelaar mijns inziens wel een taak te doen. Het bespreken, vergroten van de intrinsieke motivatie van de cliënt om van daaruit het thema zelf onderwerp van gesprek te maken, wat immers voor heel veel mensen ingewikkeld is. En dan waren er, was er nog iemand die inderdaad zei... ja, het is, als de cliënt er zelf niet mee komt... dan is het aan de behandelaar om er in ieder geval mm -hmm. over te beginnen. En anderen zeiden ook... Hè, het is sowieso belangrijk om te bespreken... want seksualiteit hoort geen taboe te zijn. Waar dan ook. En ook weer iemand anders die, die zei... ja, maar dan moeten we eerst seksualiteit definiëren. Want hè, soms gaat het al met bepaald gedrag op straat... waarbij er misschien iemand nagefloten wordt. En hoe interpreteer je dat dan? En is, hoort dat niet ook al bij seksualiteit? Ja. Um, dus goed, nou, er...
1: boeiende fijne opmerkingen.
0: Ja, ja. <laughs> Hoe kijk jij hiernaar? Ik, je zei al, ik, ik vind het dus duidelijk wel de verantwoordelijkheid van de behandelaar... om het thema seksualiteit op te brengen.
1: Dat, wat mij betreft in ieder geval, volgens mij... Is het onze job als wij uh, in gesprek gaan met mensen die bij ons komen omdat ze klachten ervaren of omdat ze iets willen veranderen of ergens over willen nadenken, proberen wij toch een beeld te vormen van hoe het met mensen gaat en vragen wij allerhande dingen uit. Hè? Of hoe mensen slapen, eten, hoe het gaat met hun sociale contacten, wat ze doen overdag en s'avonds en s'nachts. Um, dus we vragen een hele hoop dingen uit en volgens mij is uh, seksualiteit en relaties is daar gewoon een hoor hoeft haar, of moet daar wat mij betreft gewoon een onderdeel van zijn omdat het een van die aspecten of delen is van ons leven die van invloed zijn op hoe het uh, uh, met ons gaat en, en die we dus moeten uitvragen dus als je het aan mij vraagt dan denk ik dat binnen elk eerste gesprek dat wij met iemand hebben er in ieder geval al moet dit, dit gezegd moet zijn dat wilt wat mij betreft niet zeggen dat iedereen of dat iedereen daarover moet praten of dat niet elke patiënt of degene met wie we samenwerken, uh, dat gesprek moeten willen aangaan. Ik denk dat, er prima, of dat het prima is als mensen juist zeggen van Goh, ik vind het eigenlijk niet zo'n zo fijn onderwerp of ik vind het heel lastig om het daarover te hebben. Maar ik denk wel dat, het, dat wij als hulpverleners in ieder geval de boodschap moeten geven dat dit een thema is waar wij van denken, dat het erbij hoort en waar de mensen welkom zijn om, uh, om erover in gesprek te gaan.
0: Ja, en doe jij dat dan ook altijd... In de praktijk?
1: Ik doe mijn uiterste best om, uh, uiterste best om in uh, elk eerste gesprek in ieder geval aan iemand uh, gevraagd te hebben of dat hij een relatie heeft of dat hij uh, zich aangetrokken voelt of tot uh, meisjes, jongens of allebei of iemand anders of iets anders um, en of dat hij uh, op seksueel vlak, of dat op seksueel vlak alles, uh, alles goed loopt. Dat zijn denk ik de drie hele brede algemene vragen die mm -hmm. ik in ieder geval al die, die ik ertussen probeer uh, te, te houden ...om te laten zien dat dit een, een thema is wat dat verder uh, aan bod komt. Ja. ja.
0: En zijn de reacties op die vragen dan altijd heel uiteenlopend... ...of uh, is er wel een soort thema daarin naar voren te brengen? Je, je werkt vooral met jongeren en jongvolwassenen. Ja. Ja, ik denk
1: dat de reacties daar heel, 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 heel wisselend in zijn. Sommige mensen knipperen even verbaasd en, en, uh, en geven dan een antwoord... Um, andere mensen. Mijn indruk is toch dat er een heel aantal jongeren... Uh, ofwel al meteen heel open antwoord geven of iets vertellen over waar ze tegenaan lopen of um, of zoiets wel of niet goed gaat. En er een behoorlijk aantal mensen is die na zo'n eerste gesprek daarop terugkomt. Of aangeeft van, goh, je vroeg vorige keer wel daarnaar. Ik heb er toen misschien niet zo heel uitgebreid op geantwoord of ik wist even niet wat ik, wat ik wilde zeggen. Maar ik heb er nog wel voor nagedacht en er zijn toch nog een aantal dingen die ik daarover wil zeggen of uh, over wil vragen. En er zijn zeker ook wel eens mensen die, al, die ja, wat gechoqueerd zijn of die vinden dat een vraag is die ik niet mag stellen. Um, waar dat ik dan toch van denk dat het een, ja, een voorbeeld is wat ik uh, mag geven... en waar dat ik ook elke keer opnieuw ga uitleggen van... Goh, ik heb ook gevraagd hoe dat je slaapt en andere een hele hoop andere persoonlijke vragen gesteld. En dat is denk ik een deel van mijn job. En ja. dit is ook een thema waar wij met z'n allen over... Uh, ja, het is een deel van ons leven.
0: Ja, en ja. ook als, uh, als het lastig is om erover te praten... is dat juist misschien een teken dat het goed is dat er in de, in de behandeling ruimte voor is.
1: Ja, dat in ieder geval. En als we dan kijken... Op zich zijn er collega's die daar mooi of boeiend onderzoek hebben gedaan als ze dan specifiek gaat over, over jongeren met autisme. En in het algemeen uh, lijkt het, of als ik die nadenk of die, die onderzoeken zou moeten samenvatten, dan lijkt het alsof wij daar allemaal wat op elkaar wachten. Iedereen vindt het een belangrijk onderwerp. Hè. Er is mm -hmm. een mooi Amerikaans onderzoek waar ze aan, de, aan de pediaters of kinderartsen hebben gevraagd van, vind je het belangrijk dat er over seks gepraat wordt met kinderen en jongeren met autisme? Waarbij dat al die pediaters of het grootste deel van die pediaters aangaf van, oh, vind het heel belangrijk en een heel lijstnauw in duiden van, oh, dit is belangrijk en dat is belangrijk. Um, en toen werd er in de volgende ronde gevraagd van, en doe je het ook? En toen werd het aantal positieve antwoorden, was toen een, een, een pakje kleiner en kwamen er allerhande uh, redenen waarom, uh, waarom mensen het niet doen. En, en andersom zien we ook, hè, als we aan ouders vinden dit ook een belangrijk thema, zijn vaak vragende partijen, of wat we weten uit onderzoek, is dat ouders vragende partij zijn om daarin ondersteund te worden of om daarin wat handvatten te krijgen. Maar uit de aarzeling van de hulpverleners opmaken dat het een moeilijk thema is, of daardoor hulpverleners ook wel echt daadwerkelijk in, afge, in afgerond worden, of in afgeremd worden. Dus ja, iedereen vindt het belangrijk, maar toch lijkt iedereen wat te wachten. Wat dat er toe leidt, hè, dat er... Een vaak of over seksualiteit in gesprek wordt gegaan op het moment dat er, dat er een probleem is of dat mensen ongepast of grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld. En dat is, denk ik, ontzettend spijtig. Hè. Yeah. denk Juist dat het belangrijk is om op voorhand uh, dingen, over dingen in gesprek te gaan. Yeah. En dan zeker met mensen met autisme, hè, waar we heel vaak, of mensen alle, opgeleid zijn uh, met het idee dat je duidelijk moet zijn en dingen concreet moet benoemen en heel veel dingen uitleggen, soms veel te veel en, en, en denk ik ook wel eens in, tot in een treure toe... Maar juist toch vanuit onze eigen, denk ik, onzekerheid of de twijfel of onze bezorgdheid dat we over de grens zouden kunnen gaan van degene waar we mee in gesprek gaan, toch mm -hmm. een soort van aarzend worden. En eigenlijk daardoor daarin um, mensen wat tekort doen, denk ik soms wel, is of daar, yeah. daardoor juist tot te weinig aandacht besteden.
0: Waar die double empathy toch weer ook een beetje om de hoek komt kijken. Vanuit een angst misschien de ander niet goed te begrijpen of niet goed en, en daarin terughoudend zijn en dus zo'n thema misschien onnodig uit de weg
1: gaan. Ja, dus, dat is denk ik een goeie. Hè? Er, er, is breder wel eens, um, er is breder wat in kaart gebracht. Of we weten, als we hulpverleners vragen waarom ze niet in gesprek gaan, dan zijn, dan zijn er een aantal thema's die altijd, uh, of die vaker terugkomen. En dat zijn degenen waar we het er net al over hadden. Mensen die uh, ...vinden dat ze het veel te druk hebben, dat het niet een job is, hè, dat het eigenlijk de taak is van degene die daar specifiek mee bezig is... Um, ...maar ook die zich vaak ja, wat onthand voelen of, of handelingsverlegen voelen en niet goed weten over de, hoe ze hierover in gesprek mm -hmm. moeten gaan... ...zich te weinig opgeleid voelen en dan langs de andere kant bezorgd zijn over hoe dat degene uh, met wie ze in gesprek gaan, gaan reageren... ...of wat hun organisatie daarover gaat denken um, als, ze, als ze dit uh, thema aankaarten. Yeah.
0: Desondanks belangrijk om, het, om daar allemaal overheen te stappen, makkelijker ja. gezegd dan gedaan misschien, maar om het thema bespreekbaar te maken, dat blijkt eigenlijk uit alles. Ja. Je zei al, dat gebeurt nu helaas eh, nog steeds wat te weinig en vaker op het moment dat er dan al ja, een probleem is of iets aan bod komt mm -hmm. want, ja, en dat zonde is. Wat zijn misvattingen rond, rond dit thema, autisme en seksualiteit? Wat zijn de belangrijkste... Misvattingen die je tegenkomt?
1: Er zijn er, denk ik, nog een hele hoop. Daar moet ik even over denken. Wat er, ik denk het, het idee van slapende honden wakker maken... ...of mijn kind, of degene waar ik mee samenwerk, die is niet seksueel actief... ...is een die toch nog um, regelmatig uh, terugkomt... ...of een die ik in de praktijk toch nog vaak uh, tegenkom.
0: En dan nu, vooral bij ouders?
1: Bij ouders, maar uh, ook bij zorgverleners... We hebben in, in ons eigen onderzoek hebben we aan jongeren zelf gevraagd van, hé, heb je al ervaring met soloseks, partnergerichte seks en we hebben diezelfde vraag gesteld aan de ouders van die jongens en dan mm -hmm. zien we dat de ouders van die jongens, of dat een heel aantal ouders van die jongens uh, bijvoorbeeld iets als soloseks of ervaring met masturbatie of aftrekken onderschatten, maar dat ...op zich ook zo is in de algemene bevolking. Hè. Um, wat dat, En dat is, hier maak ik toch spijtig. Of, ja, ik weet niet wat dat spijtig genoeg is. Vaak hetzelfde standaardgrapje op zich is dat ook een goed teken. Want dat betekent dat die jongens in ieder geval niet in het openbaar of in de woonkamer... Mm -hmm. um, ...zijn gaan experimenteren met masturberen. En, uh, want dan hadden de ouders het wel geweten. Yeah. Um, maar... Ja, die onderschatting ja, blijft wel, uh, blijft wel uh, blijft iets wat dat terugkeert dus En
0: weet je of dat iets is wat overeenkomt met, ja, met ook neurotypische jongeren? Ja. Dat is een gelijkaardig ja. verhaal. Het is niet dat ouders dat met hun, nee. hun kind met autisme nog meer onderschatten? Nee,
1: maar ik denk wel dat het verschil hem daarin zit. Als het dan gaat over de jongeren in de algemene populatie, hebben we ondertussen een hele hoop hele boeiende studies. In Nederland hebben we het geluk dat er iets als 625 is. Hè. Hele grote studies uh, die Rutgers uitvoert, uh, of regelmatig uitvoert, en waar er eigenlijk heel of in, in hele grote representatieve groepen gekeken wordt naar hoe gaat het nu met die seksuele gezondheid en dat seksueel welbevinden van jongens in de algemene, of jongeren in de algemene bevolking. Dus daar weten we ondertussen veel meer mm -hmm. over. Yeah. Um, daar kunnen we bij wijze van spreken een tabelletje bij nemen en zeggen hoeveel procent van de jongeren heeft geantwoord dat die eens niet of iets anders heeft gedaan. En dat was voor, tot voor kort um, niet geval bij de, bij de mensen met autisme. Het heeft heel lang geduurd, of he, tot halverwege de jaren 2010, geduurd voor we aan mensen met autisme zelf gingen vragen, of, he, of ze zelf vragenlijsten gingen in, laten vullen of met hen in gesprek gingen. En, en het is dus eigenlijk nog maar relatief recent dat we wat meer inzicht hebben in... In die ervaringen. Daarvoor was het meeste onderzoek gebaseerd op rapportage door ouders en lagen die cijfers dus naar de verwachting ja. direct veel, veel lager. En, en daardoor ja, hielden we dat beeld mogelijk ook wel wat, uh, wat in stand. Ja,
0: ja. ja en, en welke rol heeft dat uh, heeft stigma en zelfstigma in dit thema?
1: Dat is een, een heel boeiende stigma. Ja, dan zitten we een beetje, denk ik, bij het, bij het vorige thema hè. er ontstonden, er zijn een aantal vooroordelen. We hebben mm -hmm. dat er nu eentje. Mensen met autisme zijn niet seksueel, of zijn minder bezig, zijn asexueel Er is ook nog zo'n idee wat dat vaker terugkomt dat uh, meer jongens met autisme gay zouden zijn, of zich aangetrokken voelen tot, uh, tot, tot jongens. Uh, het idee dat jongeren met autisme meer grensoverschrijdend of seksueel grensoverschrijdend gedrag zouden stellen. Dus er zijn, er leven. Een aantal van die ideeën in de maatschappij, of die keren in ieder geval terug, die niet noodzakelijk juist zijn. Of waar er een heel aantal van niet juist zijn. En op basis waarvan de maatschappij, of de, wij met z'n allen, um, wel handelen. En daar zitten we denk ik met de rol van stigma. Mm -hmm. Maar die mogelijk ook gaan spelen in hoe mensen naar zichzelf kijken... Uh, dingen die mensen voor uh, ja, die jongeren oppikken uit hoe er mee uh, om wordt gegaan, of de informatie die ze krijgen, kan daarop kan daar, uh, van invloed zijn. En ik denk dat dan niet alleen dat jongeren niet alleen daarop uh, over zichzelf gaan denken op basis van de boodschappen die ze krijgen over seksualiteit, maar bijvoorbeeld breder ook over de, de, wat er, hoe er mee wordt gesproken over bijvoorbeeld hun sociale vaardigheden. Een van de jongens in ons onderzoek zei ooit, of die vertelde dat hij eigenlijk al best een aantal of mogelijkheden had gehad, of uh, potentiële partners had ontmoet met wie hij eigenlijk heel fijn contact had. Maar op basis van zijn ervaringen, maar ook op basis van het feit dat hij een autisme-diagnose had gekregen, voor zichzelf had bedacht van, goh, sociale contacten zijn voor mij al vaak moeilijk geweest. Vanuit mijn autisme-gedacht uh, gaat dat misschien wel zo blijven, dus misschien moet ik maar geen... Uh, relatie aangaan, want dat is nog ingewikkelder en dan wordt er nog veel meer van mij verwacht en dat gaat mij waarschijnlijk helemaal niet lukken. En dat was voor hem wel een van de redenen geweest om, oh ja, om, om, daar, om daar voor zichzelf wat bang en afwachtender uh, in te zijn dan uh, misschien
0: uh, ja, dan nodig, nodig, was, uh, geweest. nodig was geweest. Ja, ja. 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 ja dus die, jullie zien wel dat die zelfstigma daarin ook echt een rol kan spelen en dan vooral ook met betrekking tot relaties en die aangaan.
1: Ja, ja, en ik, denk, ik denk dat we het vooral moeten, moeten omdraaien. dat Iedereen is erbij gebaat om ja, goede voorlichting te krijgen... ...een goede relationele en seksuele vorming te krijgen. En ook mensen met autisme. En ik denk dat als we die vorming nog meer kunnen toepassen... ...op hun informatiebewerkingstijl... ...maar ook nog iets kunnen vertellen over de diversiteit... ...die we ondertussen kennen... ...als het gaat over seksualiteit en genderidentiteit... ...en seksuele ervaringen. Als we die al veel vroeger ook bespreekbaar kunnen maken hoeveel jongeren, of denk ik, kunnen we een heel aantal jongeren ook wel helpen om, ja, een soort van, om hun eigen ervaringen te begrijpen en zich niet nog meer anders te gaan voelen of uh, om vreemd te voelen of, of ja, afwijkend. En ik ben ook een quotes hier aan te, met, volop aan het quoten met mijn vingers. Ja, om, de, om dat te vermijden. Ik denk ja. als we uitleggen van, goh, ja, er zijn meer jongeren die zich ook aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht en daar is wat dat ons betreft helemaal ja, niks gek aan, hè? Dat, dat, dat lijkt zo te zijn dan hoop ik, um, maken we de drempel alweer wat lager voor die jongeren die die ervaring dan ook hebben of die daar voor zichzelf wel eens over getwijfeld hebben om dat gewoon te, voelen, te vinden of om daar met iemand over in gesprek te gaan eerder dan daar voor zichzelf mee te blijven zitten en, en, en daar... Uh...
0: Ja, het gaat heel ja. erg om het normaliseren ja. ook, hè? Ja, want... Dat hokjesdenken, wat, wat ja, we toch wel doen um, in de maatschappij met betrekking tot seksualiteit. Hè. Je bent, uh, en gender ook. Uh, of, uh, je bent of vrouw of man. Je bent of uh, heteroseksueel of homoseksueel of biseksueel. Maar dat, we, we willen daar heel veel duidelijkheid en uh, ja, rechtlijnigheid over. Terwijl ja, mijn vraag is of dat überhaupt wel zo passend is. Maar welke rol speelt dat hokjesdenken voor mensen met autisme met betrekking tot seksualiteit? Ja. En hun identiteit misschien ook dan direct?
1: Op basis van onderzoek kan ik hier eigenlijk nog maar heel weinig over vertellen. Er is, er is één groep van onderzoekers die met mensen in gesprek is gegaan over hun um, LGBT zijn en hun autisme en hoe ze dat ervaren hebben. En daar de, de, de mensen die aan die studie hebben deelgenomen vertelden, heel mooi of helder denk ik, dat zij... Dat, dat zij het gevoel hadden dat een, aantal, dat, ze, dat een aantal mensen in ieder geval in die studie hadden voor zichzelf het gevoel dat ze wat meer tijd nodig hadden gehad om te ontdekken wie ze waren en uh, wat tijd hadden nodig gehad om hun identiteit of al die verschillende identiteiten hè. ik ben man, vrouw, misschien ben ik uh, gay of ben ik, uh, voel ik mij toch niet helemaal zo mannelijk als het, als de maatschappij, als het, zoals dat in de maatschappij lijkt te horen te zijn ik ben autistisch, hè. je krijgt een heel hoop lage identiteit en daar beschrijven mensen ons wel dat dat hun tijd kost. Mensen beschrijven ook dat ze, dat ze het wel eens lastig vinden dat dat wordt gekoppeld aan hun autisme. Hey, Je bent, um, of ik voel mij gay, ja, dat heeft misschien te maken dat dat is misschien door jouw autisme. Maar dat, ja, daar, daar is geen enkele reden om dat te denken. Mm -hmm. Maar dat autistisch zijn of die autistische informatiebewerking kan ook wel van invloed zijn of kan van invloed zijn of kan ook voor sommige mensen een rol spelen in... Ja, de tijd die ze nodig hadden om bijvoorbeeld te, voor zichzelf helder te krijgen van oh ja, tot wie voel ik mij aangetrokken en welk label vind ik dat er bij mij past en moet ik eerst die ervaring eens op hebben gedaan voordat ik zeker weet of ik dan gay ben, ja of nee. Da, da, daar kunnen een aantal aspecten die met autisme te maken hebben wel van invloed zijn op, op uh, jezelf in een hokje plaatsen. Yeah. En als het dan gaat over die hokjes, daar weet ik het eigenlijk echt niet goed mee. Ik zie er zijn een aantal jongeren of mensen die ik ken die helemaal niet van de hokjes zijn, een aantal mensen die uh, uiteindelijk die zichzelf zijn en zichzelf noemen en eigenlijk helemaal niet zo bezig zijn met wat de rest daarvan gaat denken en uit de kast stappen of ja, een soort van uit de kast springen. Um, en andere mensen die ik die ken, die, die ja, voor zichzelf juist heel erg gaan zoeken van goh, is het nu dit hokje of toch nog net dat andere hokje... Of een aantal hokjes lijken te gaan aanpassen om eens te gaan kijken van past mij dit nu of mm -hmm. is het toch een, een ander. Dus ik heb de neiging om daar, dat, dat heb ik in het algemeen, om daar niet een soort van lijn in te trekken en te zeggen van dit is de autistische seksualiteit of zo gaat het bij mensen met autisme. Ja, dat maar bestaat juist, ook, op, nee, ook niet voldoen. waarschijnlijk. Ik denk nee. dat, wat, dat wat van iedereen is in, in, uniek en individueel mm -hmm. en ook als het gaat over seksualiteit en je genderidentiteit doet iedereen het op zijn eigen um, manier. Yeah. Maar we zien een aantal lijnen of een aantal factoren die met autisme te maken hebben of met de autistische informatieverwerking te maken hebben die ja, voor sommige mensen wel een rol speelt.
0: Ja. ja, maar je zei al, daar is eigenlijk nog niet echt een duidelijk onderzoek naar. Er is wel, er wordt steeds meer onderzoek gedaan en ook naar een soort ja, positieve seksualiteit, uh, zal ik het maar noemen, mm. dus niet zozeer gericht, hè, wat je eerst vertelde van... Uh, op al, alle, alle zorgen die we hebben, ja. en al de, alle moeilijkheden en problemen. Maar ook van uh, ja, welke, welke genderidentiteit, hoe voel je je aangetrokken. Nou, allerlei verschillende soorten vragen. Uh, wat zijn de belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar autisme en seksualiteit?
1: Dat is een uh, uitdaging om die uh, snel en kort en bondig <laughs> samen te vatten. Ik denk dat in, als het gaat over die, die, de, de, de seksuele ontwikkeling, uh, daar zien we in ieder geval dat er een een behoorlijk grote groep is die op vergelijkbare leeftijd als jongeren zonder autisme ervaring opdoen met zichzelf, met anderen en dat op een fijne manier doen. Er lijkt een, of een, een groepje, en dat lijken vooral de wat jongere hetero-mannen te zijn, die, ja, daar is een groepje dat wat trager lijkt, hè, die pas op latere leeftijd ervaring opdoen. En daar zijn een, aantal, een heel aantal mensen bij die dat prima vinden en die daar helemaal oké okay mee zijn, maar ook daar kom ik in de praktijk in ieder geval wel eens mensen tegen die dat ook lastig vinden, dat ze nog geen partner hebben of nog geen ervaring hebben en zich daardoor wel wat anders voelen. Dus ik denk, in het algemeen eh, komt daar vooral uit van, uh, laten we er maar van uitgaan dat die seksuele ontwikkeling in het algemeen uh, redelijk gelijk loopt. Mm -hmm. um, als het gaat over volwassenen, dan zien we daar, hè, we hadden het net al even over die diversi diversiteit. We zien in ieder geval dat er meer seksuele diversiteit of wat meer... Mensen zijn, en dan vooral vrouwen, die aangeven dat ze zich niet alleen aangetrokken voelen tot iemand van het andere geslacht. Dat zien we ook bij mannen, maar in verhouding nog meer bij vrouwen. We zien ook bij, dan met name de vrouwen met autisme, dat daar, een, daar lijkt ook wel een grotere groep te zijn die zich identificeert als aseksueel. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen, niet bezig zijn met seksualiteit, maar mm -hmm. uh, bijvoorbeeld meer nood voelen aan een, in, een romantisch contact of een intiem romantisch contact eerder dan dat ze een, een hoge nood voelen um, of, of openstaan of interesse hebben in, in dat seksuele contact. Um, en dan als het gaat over genderidentiteit, ja, daar is de voorbije jaren ontzettend veel meer onderzoek naar gedaan. En in verhouding is er eigenlijk, en dat is opvallend, is er nog veel minder onderzoek ge gedaan naar die seksuele diversiteit en veel, in verhouding veel meer onderzoek gedaan naar, naar uh, genderdiversiteit en naar genderdysforie.
0: Waar komt dat door?
1: Ja, dat is een goede. Ik denk dat daar een... Wat dat daarmee zou kunnen spelen, maar opnieuw, dat kan ik niet hard maken, is dat daar een, een meer medische component aan vasthangt. Terwijl de genderdysforie of de behandelingen van genderdysforie mm -hmm. veel meer ook vanuit de medische sector gebeuren en, en daar allerhande ja, interventies gebeuren die waarschijnlijk onderzoek of mogelijk onderzoek daarnaar hebben gestimuleerd. Yeah. En dat, dat nog minder is um, als het dan gaat over seksueel of over aantrekking en oriëntatie.
0: En wat, is het, wat zijn de belangrijkste resultaten met betrekking tot die genderdiversiteit?
1: Als het dan gaat over diversiteit, hè? als we aan mensen met autisme vragen, hé, hoe ben je geboren of welk gender werd er jou toegewezen? Bij geboorte, man, vrouw? Dan zien we dat er ook daar net iets meer mensen zijn met autisme. En dan ook weer net iets meer, vooral vrouwen, die, zijn, die zeggen van, goh, ik voel mij niet... Helemaal vrouw. Ik voel mij bijvoorbeeld ook een stukje mannelijk en deels ook vrouwelijk. Mm -hmm. Dat zien we ook in de, in de algemene bevolking. Daar is niks mis mee. Als je mij zou vragen, voel jij je een soort van prototypisch man, dan, zal ik waarschijnlijk... nee, dan zeg ik ook nee. Ik heb een heel aantal kenmerken die in deze cultuur en in deze maatschappij ook als vrouwelijk zouden worden gezien. En ik zie mezelf niet als de, 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 stereotype, de stereotype man. Maar dat betekent niet dat ik genderdienst voor ben... of dat ik twijfel over mijn genderidentiteit, waar ja. mij wat anders zijn. En dus dat zien we in ieder geval meer ook bij de mensen met autisme.
0: En je, je zegt ook weer, meer dan, uh, ook weer meer bij vrouwen met autisme. Ja. Heeft dat dan ook te maken met die sociaal-maatschappelijke rol... van uh, verwachtingen bij vrouwen? Of, daar, of zeg je, nee, daar, daar, dat speelt dan niet echt en heeft geen invloed.
1: Goeie vraag. Volgens mij, daar weten we ook in het algemeen nog daar weten we het fijne niet van. Mm -hmm. um, en, en het fijne is dan nog, uh, nog heel sterk uitgedrukt. Daar weten we nog heel erg uh, weinig van. Er zijn een aantal theorieën die meer hebben gekeken naar, he, de, naar uh, bijvoorbeeld vroege blootstelling aan testosteron. Of, uh, maar eigenlijk zijn geen van die theorieën goed, goed, goed onderbouwd. En, en daar zouden een heel aantal ja, verschillende aspecten in kunnen meespelen.
0: Ja, dat blijft ja. dus een beetje filosoferen eigenlijk ja. daarover. Ja, ja. ja daar kunnen we nog niet veel over zeggen.
1: Nee.
0: En de genderdysforie? En de genderdysforie,
1: dat, dat is de. Dus die, als, die, ja. als die, die kloof heel groot is en gepaard gaat met stress en mm -hmm. met onwelbevinden, hè, dan spreken we over dysforie. Daar zien we, dat, zijn, dat gaat over relatief kleine aantallen, hè, maar die aantallen liggen ook net iets hoger bij... Of bij op al het onderzoek wat we nu hebben, zowel bij mannen als bij vrouwen met autisme. En in het wat oude onderzoek um, was er in het algemeen, leek dat meer te zijn bij mannen, hè? Leek, er, leek er meer sprake te zijn bij genderdysforie bij mannen dan bij vrouwen. En in het algemeen, in de, in de, in het algemeen als we kijken naar het onderzoek, ook los van de mensen met autisme, lijkt daar wel een shift of zien we nu juist veel meer um, vrouwen ook met vragen of met gendervragen. En ja. zien we die ook bij de vrouwen met autisme, zien we, ja, zien we een toename in of zien we meer vrouwen met autisme... ...die ook ja, met gendervragen zitten of kan. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en je zegt, daar is eigenlijk nog meer onderzoek... ...naar dan naar seksualiteit bij mensen met autisme. Ja,
1: maar nog altijd heel erg weinig, want ook daar zijn we... Ja. ...of zijn de, de specialistische teams... ...ze hebben daar ondertussen of hebben in, in Nederland heeft daar, loopt daarin voorop... ...of er zijn uh, verschillende specialistische centra... in de laatste jaren zijn er nog heel veel andere... Uh, ...kleinere uh, teams bijgekomen die rond genderdysforie um, en, en genderidentiteit werken... Maar in het algemeen ja, zijn we, we zijn in Nederland en in België of in Vlaanderen ook nog wel wat zoekende... ...hoe we daar ook binnen de bredere hulpverlening ja, wat, wat meer aandacht rond kunnen hebben... ...en mm -hmm. daarover in gesprek kunnen gaan en daarover in kunnen... Of hoe, ...hoe hulpverleners en collega's kunnen meedenken ja. met mensen... ...eerder dan dat we ze allemaal ja, doorsturen naar die, naar die hoogspecialistische teams.
0: Ja. En je zei al, uh, zelfrapportage wordt uh, steeds meer betrokken in onderzoek naar uh, seksualiteit bij mensen met autisme... Mm -hmm. Ook ontzettend belangrijk, want daar bestaat dus duidelijk ook een verschil in. Hè? Waar de rapportage eerder misschien bijvoorbeeld bij ouders of, of hulpverleners lag, wordt er nu zelf uh, vanuit mensen met autisme, wordt dat meer betrokken in onderzoek. Mm -hmm. um, wat, wat wordt daarin aangegeven dat nodig is? Dat, dat ook naar de toekomst toe in onderzoek, want hè, er is dus steeds meer, maar nog lang niet genoeg volgens mij hoor ik je zeggen. Wat, wat is de vraag daarnaar?
1: Er zijn heel, uh, heel veel verschillende vragen. Ik, ik denk dat die onderzoeken of het in gesprek gaan met jongeren en volwassenen met autisme over hun seksualiteit en hun ja. seksuele ontwikkeling ons dus in ieder geval heeft nog duidelijker heeft gemaakt dat er heel veel wegen zijn die naar Rome leiden. Of mm. dat er heel veel diversiteit is onder. Ja, dat, mensen, dat er heel veel verschillende factoren een rol kunnen spelen in die seksuele ontwikkeling. En dat er dus niet zoiets is als de autistische seksualiteit, maar ja, dat, dat daar ja, veel variatie in zit. Hè. Sommige mensen vinden het. ...moeilijk bijvoorbeeld om te herkennen wat er in hun lijf gebeurt... ...en vinden het moeilijk, daardoor ook moeilijker om bijvoorbeeld iets als opwinding te, uh, te herkennen. Terwijl andere mensen daar helemaal geen last van hebben. Sommige mensen vinden het moeilijk om sociaal contact te leggen... ...terwijl anderen dat heel vlot doen. Dus ik denk dat we daar niet een soort van iedereen over dezelfde ja. lijn mogen trekken. We hebben de voorbije jaren... Ook nog wel aan een grote groep uh, mensen met autisme en, en onderzoekers en, en andere betrokkenen de vraag gesteld van... Goh, moeten we nu nog onderzoek doen naar seksualiteit? En, en, en zo ja, hè, waarover moet dat dan gaan? En daar komen uh, nog een, heel, of een heleboel thema's naar voren. Uh, we hebben die zelf opgedeeld in drie grote groepen. Eigenlijk komen de meeste, zijn de meeste vragen die er nog zijn, hebben te maken met onderzoek dat bij kan dragen... He, dus er, is, er kwamen heel veel vragen naar wat kan er nu helpen om een partner te vinden, wat kan er helpen om het op seksueel vlak fijn te hebben, um, wat werkt er beter en wat werkt er minder goed. He, dus vragen die eigenlijk rechtstreeks, zouden, of waar dat te antwoorden, zouden we kunnen bijdragen tot meer welbevinden en meer, mm -hmm. um, ja, meer, meer tevredenheid. En een tweede grote groep ging meer over een soort van weet-kennisvragen. Hoe zit dat dan? Um, hoe loopt die seksuele ontwikkeling? Hoe gaat dat dan bij mensen die zich identificeren als LGBT? Hoe, is die, hoe loopt die identiteitsvorming? Hoe is dat bij mensen met een verstandelijke beperking? Er kwamen er eigenlijk nog heel veel vragen. Maar onze indruk was dat mensen ook een soort van referentiekader zoeken voor hun eigen ervaringen, maar ook om bijvoorbeeld voorlichting op af te stemmen. En een derde, vraag ging veel, of een derde groep van vragen ging veel meer over... Waar we het er net over hadden, die maatschappelijke beeldvormingen, die ideeën die er leven in de maatschappij over mensen met autisme en seks en relaties. Hoe zijn dat dan? Hoe kunnen die bijgestuurd worden? Um, en hoe kunnen, we, hoe kunnen mensen daar genuanceerder over gaan, uh, ja. gaan denken?
0: En dan is natuurlijk ook wel de vraag, wat is dus de invloed van die maatschappelijke rolpatronen en normen die er zijn?
1: Uh, in ieder geval. ja. 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 En daar is wat discussie over. Hè. En in die zin dat, vanuit de, opnieuw vanuit de autistische gemeenschap... Ik weet niet of ik het zo moet noemen, maar er zijn een aantal um, academici... en autism advocates, zijn mensen die belangenbehartigers... die aangeven dat het... of in ieder geval aangeven dat het, het idee dat mensen met autisme... juist minder gevoelig zijn voor die maatschappelijke verwachtingen... en dus veel makkelijker zichzelf kunnen zijn dan mensen zonder autisme. Dat is een van de theorieën die in ieder geval vanuit de... Um, gemeenschap, als ik ze zo mag noemen, mm -hmm. of vanuit mensen met autisme meer naar voren wordt geschoven. En er is ook een, een, een iets wat wel eens geopperd wordt, is dat mensen met autisme eigenlijk misschien wel veel beter in staat zijn om niet werkende systemen te directeren. Wat jij er juist al zei, moeten we wel in die hokjes blijven denken? Moeten we wel over mannen? Of is het wel zo eenvoudig dat we mannen en vrouwen hebben en uh, mensen die gay zijn en hetero of straight zijn? of is het in het algemeen veel complexer en gevarieerder mm -hmm. en zijn de mensen met autisme door hun manier van denken misschien ons wel aan het duidelijk maken hè, dat die systemen en die categorieën eigenlijk niet zo werken en niet zo, niet zo juist zijn. Dus die kritische, vanuit de gemeenschap komen er kritische theorieën die eigenlijk breder een soort van onze manier van denken in vraag stellen, wat ik zelf ja, ontzettend uh, boeiend en, en, en inspirerend uh, vind. Um, omdat we toch gewoon zijn. We hebben een heel lange tijd, vooral vanuit ons eigen referentiekader, mm -hmm. gekeken. En uh, mensen afgezet ten opzichte van groepsgemiddeldes en uh, controlegroepen.
0: Ja. Um. dus het is ook wel een, een soort spiegel die wordt ja. voorgehouden. Ja. 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 ja, en dat is zo slecht nog niet.
1: Ik, uh, het is uh, in ieder geval boeiend.
0: ja. En het onder, er is ook onderzoek naar uh, slachtofferschap, uh, grensoverschrijdend gedrag, toch wat meer... Uh, ook ja, die, die, die wat donkere kant mm -hmm. uh, daarvan. W wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, het is goed dat daar onderzoek naar is. En dat geeft spijtig genoeg niet zo'n fraaie beeld. Opnieuw zien we daar um, in de onderzoeken die we hebben... Um, dat mensen met autisme en opnieuw vooral de vrouwen... Um, veel meer of vaak slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag. En, en in, in de vergelijkende onderzoeken die we hebben... Ja, nog vaker dan mensen in de algemene bevolking. Hè. De cijfers in de algemene bevolking. De afgelopen weken waren er nog een aantal studies in de, in de Vlaamse en in de Nederlandse media die ontzettend schrijnend zijn.
0: En bij mensen, mensen met autisme of in ieder geval ook bij vrouwen met autisme ligt dat dus eigenlijk nog hoger, is dat risico nog groter.
1: Lijkt er een groot risico te zijn. En ja. daar lijken wat verschillende mechanismen of mechanismen een rol te spelen. Daar geven een aantal mensen aan dat ze daadwerkelijk meteen of slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag, waarbij het meteen duidelijk was dat ze iets niet wilden en er toch bewust door iemand anders over hun grens werd gegaan. Maar we zien ook mensen die eigenlijk niet voorbereid, hè, of, of beschrijven dat ze eigenlijk niet zo heel goed voorbereid waren op de eerste keer of op een bepaalde situatie, daarin terechtkomen en dan nadien voor zichzelf merken dat er iets gebeurd is of iets, ja, iets gebeurd is wat ze eigenlijk helemaal niet prettig mm -hmm. vonden en behoorlijk grensoverschrijdend hebben ervaren. Yeah. En dat is opnieuw, denk ik, een pleidooi om mensen juist goed voor te bereiden uh, of, of juist goede relationele en seksuele vorming te geven en het daar niet alleen over. Um, anticonceptie te hebben en over allemaal biologische dingen, maar het ook te hebben over hé, wat zijn dat dan grenzen en hoe weet je dat voor jezelf en hoe communiceer je daarover of hoe, hoe, hoe schat je, ja, wat kan er helpen om een situatie in te schatten en daarmee wil ik slachtoffers op geen enkele manier verantwoordelijk maken, laat dat heel duidelijk zijn. Mm -hmm. Maar ik denk, hoe weerbaarder we, ja, dat, we dat toch zoeken is... hoe dat we ja, iedereen in deze maatschappij sensitief en weerbaar kunnen maken... Ja, um, om kennis, respectvol met elkaar ja, om te gaan. Die ja. kennis
0: daar, kan daar enorm aan, aan bijdragen. Ja. Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hè? Al, al deze onderzoeken en ook de resultaten daarvan... Ja, wat moeten we daarmee in de praktijk? Wat, wat gaan we daar uiteindelijk mee doen? En volgens mij geef je daar nu al antwoord op door te zeggen van ja, dat is juist hè, gaat bijdragen aan, aan meer, meer kennis, meer, zowel bij de mensen met, met autisme als bij hun, hun peers, bij hun, hun familie, bij hun behandelaren. Ja. Um, eigenlijk op alle vlakken.
1: Ja, dat is wel wat ik blijf hopen. En wat ik denk ik ook wel zie gebeuren. Door, door betere beeldvorming kunnen we denk ik iedereen. Ja, bewuster maken, um, meer um, informatie, kennis, tools geven om, om het gesprek aan te gaan en met, met, misschien ook wel met meer vertrouwen het gesprek aan te gaan. Mm -hmm. he, als je weet dat die seksuele ontwikkeling dan een hele hoop jongeren ervaring hebben, is het net iets makkelijker om iemand gesprek aan te gaan en te zeggen van goh, uit, uit onderzoek of we weten he, dat uh, heel veel jongeren ervaring hebben met ja, masturberen, hoe is dat bij jou? Of, of vind jij het oké okay om daarover in gesprek te gaan en wil je daar iets over vertellen maar bijvoorbeeld ook we weten dat spijtig genoeg een aantal mensen ook slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag dat hoeft bij jou niet zo te zijn maar ik wil wel zorgvuldig er even aan gepolst hebben heb jij wel eens iets meegemaakt wat je nader lastig vond yeah. en ja, vind je het oké okay om daar, daarover in gesprek te gaan yeah. dus ik denk dat die kennis ons kan, of ons en dan bedoel ik hè, hulpverleners, opvoeders, leerkrachten kan helpen en, ik denk ook dat die voor een aantal voor, voor mensen met autisme die op zoek zijn naar informatie. Ook wel wat een kader kan geven. Of kan ja een kader kan geven om hun eigen ervaringen aan, uh, aan op te hangen of aan te toetsen of om die daarmee te vergelijken.
0: Ja, en ja. Wat, wat is er dan nog nodig volgens jou rond dit thema? He, er, er is dus wat meer onderzoek. Ja, wat hoop je te zien in de toekomst op dat gebied?
1: Dat is een hele goede vraag. Nog een hele hoop dingen. Maar ik denk, ik denk dat ik. Ik denk wel dat we steeds uh, in ons achterhoofd moeten houden als we uh, dit soort van onderzoek gaan doen, wat het uh, kan opleveren of wat de meerwaarde daarvan is voor mensen met autisme zelf. Dus ik denk dat iets als de onderzoeksagenda die we hebben opgemaakt, die is zeker niet zaligmakend en er, mm -hmm. er, er kan zeker nog eens verder naar gekeken worden. Maar ik denk, juist met mensen met autisme gaan kijken van goh, welke informatie hebben jullie nu nog nodig? Hè? Wat zou jullie graag uh, willen weten? Dat Dat soort van bevragingen eigenlijk de basis moeten zijn ...voor onderzoek en ik denk dat een manier om dat te, te garanderen is om ook veel meer, zeker rond onderzoeken die gaan over kwaliteit van leven, kwaliteit van leven bij jongeren, bij volwassenen, dat participatief werken, samenwerken met mensen met autisme, zorgen dat er mensen met autisme of een denkgroep of een klankbordgroep in je onderzoek betrokken is die meedenken over van in het begin van je onderzoek daar ontzettend belangrijk is.
0: Ja, en wat dus ook al iets meer gebeurt, maar je zegt dat is wel, wel iets wat er in de toekomst nog veel meer moet gebeuren.
1: Wat mij betreft um, wel, in ieder geval wat de mensen met autisme betreft ook. Er wordt mm -hmm. internationaal door de belangenbehartigingsverenigingen, door de groeperingen of mensen met autisme die, die voorop lopen of die, die in de media uh, verschijnen, die uh, willen werken of die werken aan beeldvorming. Ja, wordt er juist ontzettend uh, hard gepleit om ook hun stem daarin uh, te horen. Hè? Het hele idee, idee ja, van nothing terecht, about us, yeah. without us. Yeah. Um, is daarin, uh, is, denk ik, daarin, ja, daar kunnen we niet meer omheen wat mm. mij betreft.
0: Ja, heel goed. Met in gesprek in plaats van over.
1: Ja. ja. En dat vraagt denk ik, hè, want dan zitten we misschien terug bij onze double empathy. dat vraagt ook wat van... Uh, ...van de neurotypische onderzoekers die mm. op zich natuurlijk ook wel onder de druk staan om alles heel snel of in korte termijnen te doen... ...maar het vraagt ook wel wat sociale vaardigheden van onderzoekers om op een aangepaste manier in gesprek te gaan... ...of op een goede manier in gesprek te gaan met iemand die op een andere manier informatie gewerkt of op andere ervaringen heeft in het leven... ...en daarmee als partner en niet alleen als onderzoekssubject mee in gesprek te gaan... Dus ik denk dat, we daar, um, ja, dat er ook daar nog wel wat werk aan de winkel is om yeah. um, onderzoekers en klinici gewoon nog beter te ondersteunen om op een gelijkwaardige manier goed te gaan samenwerken met de mensen over wie ze, met wie ze samenwerken en over wie ze onderzoek doen.
0: Ja, wat zou je mee willen geven aan die mensen, aan die collega's eigenlijk, aan onderzoekers, aan klinici, aan hulpverleners, misschien ook aan opleidelingen
1: als het gaat over samenwerken uh, met mensen met autisme, denk ik, wil ik vooral meegeven, uh, vraag het aan hen. Als je gaat samenwerken met iemand, denk ik dat het altijd een interessante vraag is om, om meteen te checken. Van, goh, is er iets wat ik op kan letten? Is er iets wat ik kan doen? Wat dat voor jou dit gesprek fijner, makkelijk, uh, makkelijker of um, ja, verdraagbaarder zelfs maakt? En, uh, een hele hoop mensen waar ik mee samenwerk, kunnen daarin prima aangeven en lang voor ik het zelf doorheb, Waar ik op kan letten, zorgen. Kan dit licht uit, want dit flikkert? Of uh, kunnen we toch even de klok uh, voor de deur zetten, want ik word afgeleid door, door het uh, lawaai? Of kan je, alsjeblieft, proberen minder lange zinnen te gebruiken? Want uh, hier verdwaal ik je helemaal in. Dus ik denk dat dat in ieder geval een goede is. Als het gaat over seksualiteit, denk ik dat, de belangrijkste, of dat mijn belangrijkste advies is: probeer vooral open in gesprek te gaan. En denk niet dat je het snapt, maar blijf vooral heel nieuwsgierig vragen stellen. Oh, wat bedoel je dan? Wat betekent dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Of als jij dat woord gebruikt, hè, wat betekent dat voor jou? Want voor mij betekent die dit, bedoelen we dan hetzelfde of nog iets anders? Dat we vooral heel ja, die, die, die open, openheid uh, bewaren.
0: Ja. Een leestip, dat is altijd uh, ja, een van de laatste vragen die ik stel. Een tip voor luisteraars uh, die je hebt die meer willen weten uh, over dit onderwerp.
1: Als het gaat over... Er zijn een aantal dingen die voorbij zijn gekomen vandaag. Er is een ontzettend fijn artikel geschreven over Double Empathy. En wat daar zo leuk aan is, is dat ze het artikel hebben geschreven en hebben laten reviewen of hebben laten nalezen door kinderen. En die hebben gevraagd van, kan je ons eens wijzen op alle moeilijke woorden of alle... Uh, ja, onduidelijkheden die erin zitten waardoor dat er een uh, artikel in Frontiers in Psychiatry denk ik, sorry ik heb het de, de juiste titel mm -hmm. nu niet bij de hand Frontiers
0: for Young Minds is okay. het volgens
1: mij yeah. en waarin denk ik heel mooi uh, uit of samen wordt gevat uh, hoe die double empathy uh, theory eruit ziet um, en welk onderzoek we daar op dit ogenblik uh, voor he over hebben mm -hmm. dus dat lijkt mij in ieder geval de fijne om mee te geven aan uh, de geïnteresseerde yeah. luisteraars mensen die wat meer in de filosofie willen duiken, die uh, zou ik nog... Het, het boek van Melanie Jergo is een, een autistische of een auteur of een, 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 een academisch geschoolde uh, jonge vrouw die een boek heeft geschreven over het hele neuroqueer denken of over hoe wordt er nu naar ons gekeken en hoe wordt ons verhaal uh, begrepen en waarom wordt er ja, worden, worden wij ernstig genomen en hoe werkt dat dan? En vanuit welke kaders wordt er gekeken? Het rafelt ze helemaal uit en mm -hmm. doet ze op een beetje, vind ik, op een behoorlijk uitdagende uh, manier, schopt ze tegen een heel aantal van onze heilige huisjes aan. En uh, voor mij was het in ieder geval een heel een boeiende spiegel om eens in te kijken en uh, eens te bedenken van, nou ah, ja, wacht, hoe denk ik dan zelf over autisme en over mensen met autisme? Yeah. Ja,
0: yeah, en dat heet dus Authoring Autism... En is van Melanie Hiergo. Ja, zeg ik het goed? Ja. Het komt ook allemaal in de, in de show notes te staan. Uh, zowel de link naar het artikel als de titel van het boek. Dus daar, uh, daar kunnen de luisteraars die daar interesse in hebben... verder zelf nog onderzoek naar doen. Uh, dan wil ik je heel hartelijk bedanken, uh, Jeroen, voor dit boeiende gesprek. Ja, bedankt. Heel graag gedaan. Je hebt geluisterd naar de podcast van Rino Premium. Onderdeel van Rino Zuid. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium ga je naar rinozuid.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of bekijk onze Facebookpagina. Tot de volgende keer!